0: Presenta Motorola con su Moto G72. Hello Moto.
1: Entre lunes y martes de esta semana se realizó el decimoprimer Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, que contó con más de 140 instituciones participantes y 20 expositores. Este evento está catalogado como el de mayor alcance técnico en riesgos de lavado de activos y delitos financieros. Esta edición tuvo como eje temático la implementación de los procesos operativos de los sistemas antilavado. Pero en temas como el del caso de Sebastián Marcet, u otros que vamos a ir nombrando a lo largo de este reportaje, se han puesto de manifiesto posibles debilidades de nuestro sistema de prevención. ¿Qué vulnerabilidades presenta el sistema antilavados activos en Uruguay? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más se puede hacer? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Sabela, socio director de BST, consultor en previsión y gestión de riesgo de lavado de activos, del dinero, financiamiento del terrorismo y delitos financieros. Y también nos acompaña Miguel Tenorio, también socio director de BST, experto consultor, catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sabela, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sabela, este, que, que es local, digamos, pero vamos también a incorporar a Miguel Tenorio, que está participando en la entrevista con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día.
2: Gracias, buenas, por, gracias por la invitación.
1: Me comentaban recién antes de, de que se abriera el micrófono acerca de evaluación que ustedes hacen de cómo fue el congreso que se realizó el lunes y martes. Trasladémoslo al aire ahora. ¿Cómo lo evalúan efectivamente?
0: Bien, bien. La verdad que estamos muy, muy contentos por no solamente por la participación en, en cantidad de, de personas que estuvieron asistiendo tanto en forma presencial eh, como en línea, sino también por la participación activa que tuvieron, o sea, por claro. el diálogo, por el intercambio de ideas, y la verdad es que surgieron buenas conclusiones comunes este, vinculadas a bueno a, a muchas debilidades que tenemos, sobre todo eh, que están relacionadas con falta de colaboración, falta de compartir información, y eso hace que bueno este, que todos los sistemas antilavados tanto de Uruguay como del resto de la región también eh, se presenten debilidades ¿no? uh -huh. a, a la hora de, de aplicar las obligaciones legales.
1: Claro. También me imagino que es muy fermental este tipo de encuentros teniendo perspectivas de distintos países para ver qué es lo que se han hecho en sus países advertir eventuales debilidades y proponer soluciones, ¿no? Uh
0: -huh. Es así. La verdad es que eh, si bien todos los países avanzan a, al, al compás, digamos, de las regulaciones que eh, hoy por hoy a nosotros nos involucra Recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional, ¿no? Es un grupo eh, que derivado de la OCDE, en el cual ya desde el año 80 y 89, 90, viene este, promulgando, viene eh, difundiendo recomendaciones internacionales para que los países vayan adoptando y este, incorporen a sus legislaciones para luchar contra este flagelo del agua de activos. El tema es que esas recomendaciones. Eh, ya desde hace algunos años atrás, empezaron a hacer ya medidas y ya se empezaron a trans, eh, transformar en obligaciones. Claro. Porque, por más que sean recomendaciones en la jerga, si nosotros eh, coercitivamente vigilamos a los países a ver cómo lo cumplen o no, se terminan siendo casi obligaciones porque los castigos hacia, las, hacia los estados son bien complicados porque determinan una serie de... Eh, listas de sanciones o listas donde se eh, publican países eh, con debilidades que no hacen realmente la, la verdadera implementación de estas recomendaciones internacionales y obviamente eso es un daño a la reputación del país
1: claro le sumo a lo que le preguntaba este recién a, 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 a Ricardo miguel eh, esa perspectiva pero también el hecho de que si no todos los países hay un alineamiento en la forma en la que se puede combatir este flagelo, efectivamente no se combate. Hay una vieja frase que dice, la cadena es tan fuerte como su elabón más débil, digamos, ¿no?
2: Y eso es un proceso muy interesante, el que comentas, porque puede ser que algún país puede, eh, esta, establezca medidas muy adecuadas para la prevención del lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. El tema es que si alguno otro dentro de la propia región no está haciendo un esfuerzo razonable, lo que va a pasar es que esos capitales se van a ir a ese lugar donde encuentran un nicho vulnerable, para, donde lo pueden hacer más libremente. Entonces los capitales no tienen lealtad, no tienen nacionalidad, claro, se van a donde sea claro. más sencillo hacer el proceso. Por eso el esfuerzo tiene que ser regional, no puede ser un esfuerzo único de un país. No solamente es Uruguay, es también que, que hay alrededor. Y si Uruguay está más débil, pues se van a venir para acá. Pero si Uruguay está más fuerte, se van a ir a otro lugar a nivel internacional tenemos países que no están cumpliendo del todo con esas obligaciones que no están siendo evaluados con un cumplimiento elevado y que permiten inclusive de ser blanco para eh, que se incorporen a estas listas a las que hablaba de Ricardo y tenemos por ejemplo a Panamá que está en una lista gris que tanto la, la, la comunidad europea como el propio GAFI dice que tienen vulnerabilidades el tema del delito precedente de de, de, de defraudación fiscal y entonces bueno está diciendo al mundo que Panamá es un tema de defraudación fiscal, ¿a dónde van a ir? Bueno, pues van a ir a Panamá. Claro. Ese es un tema también que, que, que es contrastante, ¿no? Eh, el tema de la evaluación, y hay que ver que si realmente el resultado que se está dando es el que está esperando ese grupo de acción financiera, con estas medidas coercitivas que mete en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien interesante el ver cómo los capitales se mueven, y se mueven tan rápido, ¿no?
1: Claro. Le sumo un, un elemento más, en este caso, Miguel, que tiene que ver con una lucha cultural que debe existir también en ciertos países, que han construido su riqueza y su forma de proceder en base a estar en esos terrenos, llamémosle grises, ¿no? y sin dar nombres, pero ya todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo cambiar eso también? Sabiendo que hay países que han generado su riqueza o su estándar en relación a estar en el borde del margen,
2: digamos, inclusive promo promoviendo, promoviendo algunos tipo de operaciones que pudieran estar siendo ilegales en otros países como una práctica común comercial. Entonces hay países que te ofrecen la constitución de una sociedad sin sin identificar al beneficiario final o quién es el dueño real de esos recursos y te lo venden y te lo promueven a nivel internacional. Evidentemente lo que están haciendo es un llamado a esos capitales que no quieren, sabe, que no quieren decir en dónde están o su fuente estamos hablando de producto de, probablemente de corrupción, probablemente de restorsión, de algunos elementos de delito precedente y, y van a buscar la forma más fácil de, de canalizarlo. Y bueno, si un país puede ser un centro financiero, puede ser una isla de un protectorado y, y, y necesita recursos porque quiere mover la economía, bueno, esa es una oportunidad que ellos tienen para hacerlo. ¿no? Ahora, no, no necesariamente podemos pensar en países de Latinoamérica o islas, ¿eh? estamos hablando también de estados en, en Estados Unidos Que tienen una propensión uh -huh. Especial a este tipo De captación de, de elementos Este tipo de, de recursos, este tipo de sociedades Que los promueven abiertamente Como un, como un estado en donde no se le da Seguimiento claro. a esas obligaciones de transparencia
1: En ese caso hablamos de Delaware por ejemplo Estamos hablando de Delaware Ahora, este me estoy alejando un poco del inicio del reportaje Pero me parece muy interesante plantear esto eh, En base a justamente Lo que decía Miguel Que es, hay algunos países que se erigen como la policía en ciertos temas, que nos dan lecciones de moral, pero dentro de sus propios territorios amparan prácticas amparan, como
0: estas. Exactamente, sí. El, el tema es que, eh, a ver, no es que determinados eh, temas vinculados, por ejemplo, a, a la venta de sociedades, esté prohibido. Es legal. Es legal porque es un recurso económico que se utiliza en la economía real para un montón de cosas. Lo que pasa es que le abren la puerta a otros tipos de elementos que sí son mucho más riesgosos y nocivos, como es el tema de incorporar este, activos vinculados posiblemente a actividades que son absolutamente ilegales. Entonces, no, es, no está mal, digamos, eh, es una... Un, una herramienta legal, lo malo es no controlarlo, claro. no controlarlo adecuadamente, no poder separar lo que es decir, la paja del trigo y decir bueno esto es un recurso ilegal, esto es un activo que está vinculado con un delito vamos a tratar de esto evitarlo o vamos a tratar de punirlo, vamos a tratar de apresarlo, vamos a tratar de establecerle de alguna manera un, un decomiso un, este, quitarle los activos quitarle los recursos, que eso es prácticamente el inicio de cómo se gestó digamos todas estas regulaciones en materia de labor de activos claro. este, y, sin embargo, no lo hacen. ¿no? Eh, eh, ahí es, pues me parece que pasa esencialmente el tema. Hay un llamado, hay ¿qué es una, una venta, una
2: posibilidad, pero no se controla adecuadamente.
0: Uh -huh.
2: La conciencia que, que deberíamos de, de confirmar en, en la sociedad es la sensibilidad de saber que no estamos hablando necesariamente de grandes volúmenes de dinero, que lo que se puede estar lavando puede ser lo que le pagaron al dealer local, para comercializar la droga o lo que le pagaron al dile local que está comercializando trata de blancas. O sea, no estamos hablando necesariamente de millones de dólares. Puede ser una cantidad mucho menor en una localidad por donde la droga está trans transitando o puede ser una localidad en la cual están exportando mujeres o está teniendo eh, explotación infantil. Vamos, va, hay, hay tantos delitos precedentes claro. que no, es, no tenemos por qué pensar que el lavado de dinero no va a pasar en mi comunidad. Puede estar sucediendo. Y precisamente en esa cadena de generación de la riqueza para los delincuentes, pues se va quedando en cada parte, en cada etapa, en esa cadena, se van diluyendo recursos que están siendo utilizados para lavado de dinero. Entonces, claro. es una conciencia social de que no pensemos en esto como un fenómeno de grandes volúmenes. Puede ser un fenómeno hormiga. Claro. En la comunidad y probablemente sea el vecino el que lo esté haciendo, no nos damos cuenta. ¿no? Entonces, una y esa hormiga sea
1: eh, el facilitador de un elemento distorsionante, digamos. ¿no?
2: Al final de cuentas, cuando en una sociedad está generalizado o está normalizado que este tipo de recursos que no tienen un origen lícito circulan en la economía, pues empiezan a ser un, un modelo de... De coacción o de, 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 corrupción hacia las, los entes públicos en tema de policía, en tema. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro. ¿Por qué eh, los delincuentes tienen eh, vehículos de alta gama? ¿Por qué tienen cadenas de oro de dos kilos colgando en el cuello? ¿Por qué tienen armas con cachas de oro? Pues porque son medios de, de cambio. Cuando un, un, un policía lo agarra que tiene un sueldo de mil dólares al mes, claro. le dice, ten la arma que vale cinco mil, déjame ir, tú no me viste. O, o ten la cadena que vale quince mil dólares, tú no me viste. Entonces, vamos, es una forma de operar que está dentro de la propia sociedad y, 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 y el... El combate a este delito y a este flagelo, porque hay que debilitar la estructura delincuencial con lo que más le duele, que es el recurso, debe ser un esfuerzo de todos y una conciencia general. No puede ser un esfuerzo solamente de la autoridad o de los sujetos colaboradores, ya no sujetos sí, autorizados obligado, es que, claro. que obligados, que obligados eh, deberían ser sujetos colaboradores en el proceso de prevención. ¿no?
1: Me parece muy interesante todo lo que están mencionando, pero demos un buen paso hacia atrás para presentarle a la audiencia que nos está escuchando ahora y va manejando por la ruta y quiere saber... ¿De qué hablamos cuando hablamos de lavado de activos y la prevención del lavado de activos? Uh -huh. Si tuviera que simplificarlo, Ricardo, para explicarle a la audiencia, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos eh, consiste
0: en tratar de incorporar en, en la economía legal, en la economía real, recursos que han, se han convertido en este, nocivos a partir de delitos. ¿no? Es decir, narcotráfico genera... ¿Cuál es el objetivo fundamental? Hacer dinero. ¿Bien? Ese dinero, de alguna manera, tiene que ser volcado en la economía sin ser detectado. El proceso por el cual se intenta incorporar en la economía es el lavado de activos. La conversión o la transferencia de recursos ilegales a sabiendas de que viene de una actividad, obviamente, ilícita. Uh -huh. Eso es el lavado de activos y lo que hace algún tiempo... Se, se, se analizó y fue la iniciativa principal tanto del Grupo de Acción Financiera Internacional como de muchos países, es que no solamente hay que perseguir el delito, sino también atrapar los recursos. Si le sacamos el objetivo principal, que es generar recursos ilegales, obviamente ahí va a bajar mucho más el delito. ¿no? la presencia del delito que trae aparejado muchísimos, muchísimos problemas, no solamente son asesinatos, víctimas, ¿no? sino también, este, digamos, a un país hasta el dominio particular de un área, de un área geográfica. Eh, entonces, lo que se intenta de, de atacar acá y detectar a partir de ciertos eh, actores de la economía, algunos sujetos financieros, bancos, instituciones financieras, otros no financieros, como son inmobiliarias, escribanos, ¿no? este, de alguna manera los que están llamados a, a la obligación de incorporar procedimientos, es de hacer debida diligencia, identificar a sus clientes, detectar operaciones inusuales cuando hay algo que realmente no cierra, y reportarlos a las autoridades para que las autoridades puedan perseguir ese dinero, encuentren la ruta del dinero, y puedan condenar a los actores que lo, que lo producen.
1: Cuando hablamos del de, de lavado de activos, de blanqueo de dinero, y como decía este Ricardo recién, Miguel, eh, podemos hablar de narcotráfico, probablemente que es una de las cosas que más generan dinero y más dinero mueven, pero como usted mencionaba recién, puede ser también trata de personas, hasta corrupción política.
2: Desde luego. La fuente del recurso es un delito, el delito precedente puede ser cualquiera que está considerado como un delito grave en el país y la, eh, la definición que tiene inclusive el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de, de la ONU define precisamente como lavado de activos aquellos que se obtienen por el por el delito precedente de un delito grave en las jurisdicciones entonces primero habrá que definir cuáles son los delitos graves en cada en cada país para ver cuáles son los delitos precedentes pero generalmente en el mundo ya no, ya no podríamos estar pensando que necesariamente el narcotráfico es el más rentable. ¿eh? Ya ahora la extorsión, por ejemplo, en mi país, en México, la extorsión a productores de limón, de aguacate, de, 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 de ciertos productos agrícolas, ya es mucho más fuerte que lo rentable que pudiera ser el narcotráfico.
1: ¿Qué quiere decir esa extorsión? Llegan tenés? y
2: te dicen, tú tienes una, una hectárea de aguacate de, de malta, de palta, palta. De palta eh, ahora yo te voy a cobrar un dólar por cada kilo que tú exportes. Y entonces el productor se queda eh, coaccionado porque si no, no le dejan cosechar. Y la, 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 la plantación se pudre en el árbol. Y entonces es una pérdida multimillonaria para los productores. Entonces, o pagas o se muere la producción. Entonces, eso está pasando en México. Y, y no estamos pensando solamente en el narcotráfico. Entonces, los delincuentes, al ver la capacidad que tiene... O la falta de resultados que tiene el gobierno para poder perseguir los delitos, aprovechan la coyuntura claro. y van diversificando eh, la producción. Ahora, ¿qué parte del dinero que llega a, en el estado mijocano y de Michoacán producto de la venta del aguacate es realmente la venta del aguacate y qué parte es de la extorsión? Es complicado también para los sujeto para los bancos o para las instituciones financieras que lo reciben, saber cuál es bueno y cuál es malo. claro Pero aquí el problema es ese, no que, que la conciencia social tiene que estar. Despierta que no solamente es narcotráfico Que no solamente es trata de blancas, Hay otros delitos que son locales Por gente local Inclusive la gente que dice Te estoy llamando de tal cártel Y resulta que no es nada del cártel Pero está aprovechando el miedo, el temor claro, Para claro. poder obtener un beneficio Y eso está pasando a nivel global O sea, te hablan y te dicen Soy del cártel mexicano X Y bueno, la gente se espanta Y dice, te voy a dar los mil dólares O los quinientos dólares que me estás pidiendo O el derecho de piso Que en México todo el mundo está pagando ya derecho de piso ¿Qué derecho de piso? Tú vas en la calle, y ves un negocio, y el negocio está pagándole al delincuente porque no lo vaya a quemar, no lo vayan a robar, no lo vayan a matar. Entonces, esa... La, esa la, la extorsión, de... típico, la extorsión, como en el caso de Salvador Las Maras. Claro. Es, ese tipo de, de flagelo social eh, está sucediendo ya en el mundo. Aquí el tema es cómo evitamos que Uruguay llegue a, a esos niveles claro. tan, tan grandes de... de de pérdida de los valores sociales Que nos están llevando a tener una situación En donde normalizas algo que evidentemente Debería espantarte, ¿no? Claro. Pero en México si no pagas un derecho de piso En muchas regiones no puedes tener un negocio abierto
1: Ahora me queda De eso que está usted contando que realmente Me, me asusta, me espanta eh, También dos vertientes Una es la, la, la de Perseguir eh, el, el, el recurso que se Genera a partir de esa extorsión pero también hay un déficit notorio y ostensible de la seguridad que no claro, le prevé a esa persona una posibilidad de una salida para poder este, eh, que el Estado responda por su seguridad.
0: Es que eh, muchas, veces, muchas veces es este, hasta invisible eh, a, a los propios, a las propias autoridades. Ayer en, el, en la conferencia, antes ayer contábamos un eh, especialista de Paraguay, contaba un caso justamente en México de la utilización de armas químicas, Armas químicas caseras, bombas, esta, eh, hechas, realizadas a través de derivados de eh, productos químicos que se utilizan para, para el agro, ¿ah? que contaminan directamente las plantaciones. Entonces, eh, utilizan determinados tipos de, 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 de herramientas que realmente son bastante peligrosas, no solamente al medio ambiente, sino también a la vida humana. ¿No? Entonces, este, y las autoridades, eh, en este caso, cuando se detectó eso, no pudieron detectar a la organización que estaba eh, realizando esa maniobra y tardaron casi una semana para desarticular la cantidad de bombas que había. Claro. Entonces, este, la verdad que es, es bien complejo todo. El tiempo. Claro.
2: Por, por favor, sí, Miguel. La, la diferencia aquí quizá eh, debería estar en que nos, nos enfoquemos a sensibilizar a la sociedad de que el lavado de dinero no necesariamente es un cuello blanco por un producto de la corrupción. Si bien pudiera ser un evento más mediático que pudiera darnos un resultado, la realidad es que eh, el, el perseguir el delito debería de ser el objetivo de la sociedad y nunca normalizar algo que te está haciendo daño. no. Claro. Y Desafortunadamente, al, al no afectarme a mí en una evolución social, en un desarrollo social común, al no afectarme a mí, bueno, le pasó al vecino, bueno, mala suerte o algo tendrá que vivir. Entonces, cuando empieza a normalizar, empieza a perder la capacidad de asombro. Y esa pérdida de capacidad claro. de asombro te deja en inacción. Entonces, hay sociedades que están todavía en un momento ideal, como lo es Uruguay, en donde todavía no llegamos a esos niveles ni de violencia ni de extorsión. Vale, procuremos que esto se mantenga de esta forma, con un esfuerzo de todos, para identificar esos recursos de presencia claro. ilícita y pegarse en donde les duele, ¿no?, que es... Ahí tenemos que sumar, este, Miguel, Ricardo, este otro, otra variable, que es la variable
1: cultural, que sí, es donde nosotros comprendamos que hay algo que está mal y que por más que tenga un retorno inmediato y que nos dé una este, eh, elevación social mejor, sabemos que es fruto de algo que es incorrecto. También está esa variable para incorporar allí, ¿no? Exactamente.
0: sí sí eh, eh, Imagínense, este cuando estábamos hablando de este tema de... de, de las bombas caseras de, con, con productos químicos y eh, a, a Marcet, que posiblemente tiene los recursos para hacerlo, se le ocurre contaminar una plantación de soja. ¿Qué, qué, qué pasaría para para Uruguay? que pasaría para, para Paraguay? Ya no estamos hablando de temas de solamente narcotráfico, solamente corrupción. Digamos que estas eh, organizaciones criminales tienen tanto poderío económico porque no se le ha logrado sustraer justamente todos los recursos que han claro. generado a través de un delito o de dos delitos, como un narcotráfico, contrabando, etcétera, que tienen eh, la posibilidad de efectuar algo mucho más dañino, mucho más este, agresivo, y que de alguna manera termine eh, eh, con, con, con prácticamente erosionando, no solamente teniendo un montón de víctimas, sino la propia economía de un país.
2: Pero si me preguntas cuál es el origen del problema, es un problema de descomposición social. O sea, el problema es la inmediatez de la obtención del recurso que probablemente alguien que tenga que estudiar una carrera profesional pueda tardar mucho tiempo en generar. Entonces, ahora los niños, por lo menos en una parte de México, ya no aspiran a ser un abogado, ya no aspiran a ser un licenciado, porque ven que el esfuerzo que tienen que realizar para lograr tener un nivel de vida al cual ellos aspiran, pueden tener una, un camino corto si se van por el lado del sicariato se van por el lado de otro, de otro modelo. ¿no? Entonces... Si, lo, si la en el vínculo social, en, en el, la, la familia, que es la base de la sociedad, se están perdiendo esos valores de la conciencia de lo bueno y malo, claro. pues va a ser muy complicado que una ley o un policía te pueda convencer a ti de lo que es bueno y malo. Entonces estamos tendremos que hacer un esfuerzo de reconversión de valores que estamos perdiendo desafortunadamente. Y por ahí había un chiste en México de un comediante que decía que nuestra generación, la gente que estamos en los 40, 50, somos la... La última generación que fuimos golpeados por nuestros padres para educarnos y estaba normalizado. Y ahora somos la primera generación que somos golpeados por los hijos. ¿Por qué? Porque ya esa práctica de, 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 de control, de educación, de, de, de respeto a la autoridad se ha perdido. Y ese, ese es el razonamiento antropológico del problema de la generación del delito. No hay una conciencia de lo bueno y lo malo. Ya claro. ese, ese fenómeno que alguna ocasión lo daba la religión y en otros datos daba la familia... El, el, el golpe de la madre que era más común en México ya no existe entonces ya el niño no tiene una barrera en su cerebro que diga esto es bueno esto es malo y eso normaliza que puedan brincar en algún momento a la comisión de los delitos claro. entonces es un tema antropológico social también Ricardo
1: hablábamos recién de evitar justamente estos procesos que tienen que ver con el lavado de activos eh, ¿cuáles son los mecanismos imperantes hoy en Uruguay y cuán lejos estamos de lo aspiracional, de lo correcto o de lo que se plantea en economías tal vez más desarrolladas que la nuestra.
0: Eh... A ver, hay una serie, en principio una serie de leyes, una serie de regulaciones que generan obligaciones a determinados actores como bancos, como este, otros tipos de instituciones financieras y ahora también a muchos actores no financieros para protegerse de alguna manera tratando de identificar situaciones inusuales. La obligación es, realizo una debida diligencia que significa pedir determinada documentación, información al cliente cada uno que va a comercializar, a, a, a generar una relación de negocios con un cliente para poder identificarlo, y analizar si puede haber dentro de esa relación alguna sospecha de inusualidad. ¿Qué sospecha de inusualidad? Determinadas transacciones, determinados tipos de operaciones que llamen la atención, que no son habituales, y la obligación es, si se detectan, reportarlas a las autoridades. Las autoridades hoy, aquí en Uruguay, es la unidad de información del análisis financiero la UIAF que está dentro del Banco Central recibe esa, esas informaciones las trata en forma de con secreto porque hay un mecanismo también de, de sigilo y de, digamos de confidencialidad muy grande en este trabajo si ellos tienen re, muchos recursos para poder acceder a otras fuentes y confirmar ese reporte que cada uno de los actores este, envía y si hay confirmación generan una este un, un file un expediente para poder derivarlo a la fiscalía para que la fiscalía investigue y realmente pueda condenar y pueda decomisar, claro lo decimos así es fácil sí, sí, pero todo estaba pero todo ese proceso lleva mucho tiempo y el problema es que el tiempo es justamente juega a, a favor de los delincuentes y lo, sí, el no a los nuestros plata en este caso plata un montón de, de recursos y que hay tantos organismos involucrados en en, este, en esta aplicación de estas obligaciones que claro cuando se genera una ley qué pasa hay quien no la cumple si no se cumple qué pasa hay que controlarlo entonces hay mecanismos de control sobre el cumplimiento de la ley hay mecanismos que establecen sanciones por el incumplimiento de la ley bueno y se genera todo una masa digamos de este de, de una cadena mejor dicho de obligados, obligaciones obligados y supervisores para esas obligaciones y se pierde un poco el foco de claro. lo que es lo que estamos realmente tratando de hacer que es ser ágiles contra el delito eso es lo que le falta a Uruguay ser ágil contra el delito ser tener efectividad en los últimos años hubo seis condenas seis condenas reales por lavado de activos
1: Da la impresión de que 6 6 es, poco. De...
0: es muy poco, a comparación de todo el esfuerzo que se viene haciendo. Uno dice, no, el otro día salió en el periódico, hay 200 y pico, 300, 400 condenas, sí pero son por delitos precedentes o son por asistencia al lavado de activos, no concretamente por el actor principal del lavado de activos. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, donde hay asistencia al lavado de activos puede haber un profesional, puede haber un abogado puede haber un contador, puede haber un tercero asistiendo, haciendo algo para mejorar el proceso de lavado de activos, pero ahí no hay recursos. Solamente se puede eh, encarcelar a la persona o juzgar a la persona con determinado tipo de condena. Pero en los casos verdaderamente de lavado de activos es donde está el dinero claro. para poder este, extraer o sustraer a estas organizaciones criminales. Y eso es lo que le falta a Uruguay. Le falta coordinación entre cada uno de organismos, Público, público, público con privado, privado con privado, ¿para qué? Para que realmente hacer mucho más rápido esta
1: posibilidad, est estos procesos. Uh -huh. eh, aquí hace un tiempo se le empezaba a solicitar hasta los clubes deportivos información acerca de la membresía que tenían ciertas personas. Pero después caímos en la cuenta de que a otras prácticas que también implicaban el lavado de activos, como por ejemplo los autos de alta gama, estaban pasando por debajo del, de, de, del radar. Y nos sorprendíamos en las calles a ver a alguien paseándose en una Ferrari como si nada pasara. ¿Por, por, qué, por qué ocurre esto, estas diferentes velocidades, entre lo que deberíamos hacer y lo que finalmente pasa?
0: Eh, lo que muchas veces eh desde el lado de la regulación, desde el lado de la, 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 el análisis de riesgos vinculado a este tipo de delitos, este, a veces no, no son tan este, dirigidas ni tan focalizadas y a veces el radar por ahí no está del todo bien enfocado, ¿no? Entonces eh, qué pasa? Hay determinados actores, hay determinadas situaciones que creemos que pueden estar bajo el control de una determinada actividad como por ejemplo el notario ¿no? o la actividad financiera porque tiene que pasar los recursos a través de un banco o una institución financiera para la compra o para la venta de determinado bien eh, y, la base, y la verdad es que la entidad financiera tiene también limitaciones en acceder a información del propósito de una operación. Entonces... Hoy tenemos eh, el, 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 muchas muchas veces el tema de la base de activos es que pasarse un, es como un péndulo no se pasa de la nada a todo y en ese y, y realmente que en esa conducción pendular también nos perdemos muchísimas cosas claro. de, de pedir de toda información de, de ser totalmente exagerado con eh, realmente con algunos requerimientos que por ahí no tienen quizás mucho sentido la poca posibilidad de aplicar sentido común por el énfasis y en cumplir con las regulaciones, hacen que mucha gente no piense realmente o dónde está efectivamente el problema. En los autos de alta gama hay este, una, una posibilidad, sí, puede haber una posibilidad, pero no eh, incorporando, por ejemplo, a, como una obligación a los notarios para la compra-venta de, de, de autos de alta gama, solucionamos el problema, porque muchas veces se puede hacer a nombre de sociedades. Claro. y se venden las, y se compran las acciones de la sociedad sin que haya un notario digamos que, que involucrado entonces hay que ver y hay que analizar dónde y cómo se produce para ver efectivamente dónde ponemos el control. Uh -huh. Ejemplo muy muy sencillo, casino, ¿no? este, ¿cómo, cómo se lava dinero en un casino, ¿no? Si Miguel no le gusta el casino, pero si yo lo llevo al casino, no, este podemos ir con 100 mil dólares en efectivo compramos compramos la ficha jugamos un poco y después digo no me voy y quiero un cheque o una transferencia entonces de esta manera que ya, ya ingresé en el sistema financiero convirtiendo ese recurso ilegal en efectivo en algo que está bancarizado ¿no? qué solución me da la ley dice bueno hay que identificar a quién lo hace haber medidas de debida diligencia de para ver cuándo puede producirse un evento inusual si lo que me, eh, si lo que hago es tratar de impedir que eso ocurra sería mucho más efectivo ¿Cómo lo hago? Voy con mil dólares en efectivo a un casino, juego, y si juego un poquito y quiero devolución de, del dinero, señor, usted se lo lleva en el mismo efectivo que lo trajo. Claro. Entonces, ahí no, no hay bancarización. No hay bancarización. O sea, le evito, este, limito la posibilidad que, eso, que ese recurso ingrese en el sistema financiero. Independientemente de qué, de ver si hay una posibilidad de generar un reporte de operación sospechosa para que las autoridades, continúen con la investigación. Claro. ¿Ah? Eso sería aplicar mayor sentido común. ¿Ah? Y muchas veces, por el, la, el, el, el apuro de cumplir con la norma, se saca ese foco de sentido común. Claro,
1: claro. Miguel, con respecto a esto que planteaba recién el tema de los autos del Tagama, y como usted decía más temprano, con respecto a esto de los encajes de oro y todo ese tipo de cosas, el, 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 el análisis de esto ya no pasa exclusivamente por una persona que, de buenas a primeras, pasa a tener una gran casa y un gran auto, sino a la vida diaria, a la práctica diaria, al, al acceso que algo tiene ahora que antes no tenía.
2: Desde luego, y ahí hay, hay que hay algo que se llama eh, operación sospechosa a nivel internacional, en, en algunos países se traduce como una operación inusual. Vamos, eh, es alguien que me da su domicilio en una zona marginal de la ciudad de Montevideo y de repente trae un vehículo o me declara un ingreso por arriba de 100 mil dólares al mes. Vale, aquí ya, no hay algo que, que sea claro. congruente, ¿no? Hay una, una asimetría entre lo que me está operando y lo que me dice o lo, su capacidad o generación de recursos puede tener. Aquí lo importante es hasta dónde una persona que, que tiene recursos puede ostentarlo y es lógico que lo ostente. Vamos si tú vas a una persona de alto nivel socioeconómico que toda la vida ha tenido, es alguien que trata de pasar desapercibido en la sociedad, o tiene un vehículo de alta gama, si bien es cierto, pero no lo trae todos los días circulando, porque, bueno, puede ser objeto de otro tipo de delitos, como el secuestro, bla, 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 bla. A lo mejor en Uruguay no es un fenómeno tan común como pudiera serlo en México. Pero la gente que nunca ha tenido y empieza a tener lo que quiere sostentar. Y ese proceso también debería ser inusual. Pero hay una disparidad, hay, hay una asimetría entre lo que la ley te obliga a hacer y lo que el sujeto o colaborador, el banco o la institución puede hacer. Si bien tú me obligas a hacer una debida diligencia a de la persona que compró el vehículo de alta gama, es que yo no tengo los elementos para tenerlos. Yo te informo. Y te corresponde a ti, gobierno, Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, analizar la información que te proporcionan todos sobre esa persona y poder hacer una investigación más formal, con más contundente, con mayores recursos para efectos de saber si pudiera darse un fenómeno de lavado de dinero. Aquí el tema es que la acumulación de información de todos es lo que le va a dar la fortaleza claro. al gobierno y esa eficacia. Y a lo mejor al momento de implementar el modelo de prevención no estamos conscientes que todos al momento de mandar información estamos poniendo nuestro granito de arena a, a construir casos más sólidos para poder perseguir el delito. Entonces, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con la ley y que no me sancionen, vale, no estás entendiendo cuál es el juego. Lo que tienes que es tener conciencia de que estás protegiendo la economía uruguaya, de que estás protegiendo a tu familia, de que esos recursos no lleguen a los delincuentes para que después no te cobren un cobro claro. de piso. Entonces, estamos perdiendo el foco. El foco es la protección, el foco es la sociedad, el foco es el sistema financiero uruguayo. El foco no es que no me multen, entonces, si nosotros regresamos a esas bases que yo te decía de la constitución de la sociedad, del núcleo familiar, del entendimiento del problema, si yo no entiendo cuál es el objetivo, pues evidentemente voy a tratar de cumplir con lo mínimo, con el mínimo esfuerzo que me está obligando la ley, porque es una obligación. Claro. Pero si tú lo entiendes como una protección de tus intereses sociales, vale, creo que la, la posición de cumplimiento cambiaría. Entonces, ver una persona de alta gama sería cuestionar el dónde vive, por qué vive, porque lo quiere, porque lo ostenta probablemente ni siquiera esté en su nombre, y entonces no puede sancionar a quien le vendió el vehículo, porque el vehículo no lo compró la persona que lo está usando, que es el narcotraficante.
1: Claro. Entonces hay
2: una falta de foco en el tema de la persecución del delito. Esos son los problemas que tenemos también en el tema judicial, porque le echamos la culpa a los jueces. Pero es que tú no integraste bien un expediente. Entonces, ¿cómo quieres que el juez pueda sentenciar a alguien? Hay seis, seis, seis sanciones. En México en los últimos años hay ocho. Un país de 150 millones de habitantes, ocho sanciones en los últimos tres años. Vale, no, no. También parece no, poco. ¡No da! ¡No, claro. no da! Pero el problema ya no está también en los jueces, también está en que hay corrupción en la policía, en que hay corrupción claro. en quien está integrando la investigación, en que hay un interés político y que no llega necesariamente a esos niveles. ¿Quiénes claro. están siendo sentenciados? Los que están perseguidos internacionalmente por el delito de corrupción, porque viene una instrucción de Estados Unidos de que esa persona participó en el caso de Brecho, o y entonces el país está obligado a darle seguimiento. Claro. Pero el problema yo creo que es un tema de foco, no es un tema de leyes es un tema de conciencia social, es un claro. tema de núcleo, es un tema de entendimiento de lo bueno y lo malo. ¿Y cómo puedo yo colaborar con el Uruguay para efectos de que no termine siendo un México, no termine siendo un país como Colombia, no termine siendo un país que tiene severos problemas sociales porque ya esos grupos delictivos se apoderaron de grandes regiones del país, ¿no?
1: Sí, sí, ya se contrapeso directamente con el Estado, ¿no? eh, Ya en el cierre de la, de la entrevista, me quedó una, una frase que Jorge Lanata repite cada dos por tres que es hay alguna gente a la que ya no le cierra, no le cierra el blanco. Claro. No es que no le cierren los números en negro, no le cierra el blanco, ya de, de tanto el, el despiporre que hay allí que ni el blanco le cierra. Uh -huh. eh, ahora, quería terminar con, con este tema, porque usted decía recién, Miguel, con respecto a eh, el tema de los perfiles. Hay, este, por ejemplo, narcotraficantes que han sabido ser... Eh, muy bajo perfil, que han estado muy bajo perfil y que han logrado hacer, llamémosle entre comillas, carreras siendo bajo perfil, y eso les ha beneficiado para su negocio pero también es cierto que hay eslabones de esa misma cadena que se hacen públicos porque de golpe les viene esa cosa de querer comprar el auto de alta gama y es por allí por donde viene justamente la filtración y un caso muy conocido es el caso de Fariña en Argentina claro. que se casó con una gran modelo, que hizo un una fiesta fastidiosa y a partir de ahí empezaron a tirar de la piola, digamos. Están esas dos realidades cuando se se, se investiga o se analiza el lado de activos, ¿no?
0: Claro, te, 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 te cuento otra, ¿te acuerdas? Tú este, te acuerdas, en el 2014, 2015 fue que eh, habían este, fue noticia un aparentemente francés que estaba en un lugar ahí en Punta del Este, en un bar en Punta del Este, tirando sí, dólares. Sí. Bueno, este, eso terminó siendo una estafa. Una terrible estafa que le habían hecho a uno de los sellos más importantes de una tarjeta de, de crédito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se si había identificado un error en la operación de la tarjeta, en el procesamiento de la tarjeta de débito y hacía que tarjetas emitidas en el exterior ¿m? que compraban en, en dólares, automáticamente el sistema los pasaba a pesos uruguayos. Entonces, el, el tipo que en realidad no era no era francés, era belga, este, pasaba la tarjeta y pasaba la tarjeta y claro. este, rompía, rompía todo. Pero entonces... Ese tipo de, eh, digamos, identificación de esos sucesos, si uno, como tú bien dices, tira la piola y empezás a analizar y ver este, en la, en la ruta, digamos, la trazabilidad del dinero, se, se va a llegar, digamos, a investigaciones más importantes. El tema es que a tipo lo juzgan por, el, por la estafa, pero no van a seguir el dinero. El turco de la Ferrari lo juzgaron por este, lavado de activos, por esa estafa, pero le sacaron 8 millones de dólares. Y ese tipo este, estafó 300 millones de
1: dólares. Claro.
0: Ah, claro. Entonces, muchas veces no se no se va a fondo hacia toda la trazabilidad para indagar dónde realmente está uh -huh. la fuente.
2: Y probablemente sí recuperaron mucho más cantidad de dinero. El tema es en sí. dónde se quedó. Claro. Sí, Porque en este proceso se van perdiendo. En México hay, uno, hay un organismo se encarga de la administración de los bienes decomisados por el Estado, y resulta que a gente que le decomisaron, después se lo devuelven y ya no tiene el diamante, y ya el vehículo ya se dañó, lo sacaron a circulanza. Vale, hay muchos temas que están claro. alrededor, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con problemas de corrupción, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ver un resultado tan, tan importante como 300 millones, pues va a estar complicado. Claro.
1: ya hago una última pregunta, porque nos llegó de un oyente, del 295, que dice... A la SAD las monitorean, siguen la ruta de esos dineros. las SAD son las sociedades anónimas deportivas. Les quiero preguntar brevemente, porque estamos pasados, a ustedes con respecto al tema del fútbol en particular, ¿les llama la atención cómo analizan las políticas aplicadas de lavado de activos frente a, a, a un negocio universal como es el fútbol?
0: El fútbol ha tenido históricamente siempre una relación desde, antiquísimo, ¿no? Desde, desde Pablo Escobar. Es así. Este, y, la, y la verdad es que siempre fue un fenómeno donde ocurrían situaciones inusuales.
1: Sí, es bueno recordar que parte del grupo de narcotraficantes que estaba incluido Escobar eran dueños del millonario, ¿no?
2: Exactamente. Pues, dueños. Exactamente.
1: Dueños, directamente dueños. Imagínate
2: la cantidad de plata en efectivo que entra a en un estadio en un evento deportivo en donde está lleno. Y eso lo metes al sistema financiero justificando que es la venta de la taquilla. ¿Cuánto más pudiste haber metido que no era venta de taquilla? Claro.
0: Sí, sí. Hoy las SAT en, en Uruguay no son sujetos obligados porque cuando se determinó y se identificó la necesidad de poner organizaciones civiles como sujetos obligados, se pensó en las asociaciones civiles deportivas, pero todavía no estaban determinadas las SAT. Posteriormente se incorporaron las sociedades anónimas deportivas y que, bueno, quedaron afuera. ¿no? Hoy se está tratando de modificar eso, pero... No es solamente eso. O sea, nosotros el otro día, el día de ayer, advertíamos, no solucionamos el problema incorporando la SAT, porque también puede existir, ¿qué? Sociedades anónimas deportivas. Entonces, no es un tema del tipo societario en sí, sino un tema de, el, de la función, de la actividad en sí, que es la que hay que regular.
1: Miguel, sobre esto, ¿algo más? para no. hablar. Ricardo Sabela, socio director de BST, consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Gracias por haber venido otra mañana.
0: Muchísimas gracias y gracias a, a
1: ti. Miguel Tenorio, también socio director de BST, experto consultor, catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El currículum de los dos es mucho más extenso. Hice un resumen caprichoso acá, pero de alguna manera los tenía que presentar. Gracias por haber venido.
2: Gracias a ustedes y gracias a la audiencia por su tiempo.